0: salón, salón, iglesia del avivamiento. Qué bendición, qué bendición. ¿Me escuchan bien? Porque el internet dice que está aquí inestable, ¿no? Pero me pueden escuchar bien, ¿verdad? Bien, tenga su Biblia ahí a mano, tenga su cuaderno, su mango y vamos a avanzar en lo que el Señor nos está ministrando de una manera muy especial sobre ese tema que tiene que ver con nuestra vida de oración que es la cuestión de la duda necesariamente la duda no es un pecado o pasar por esas crisis de fe necesariamente no es un pecado cualquiera puede experimentar eso. los grandes del antiguo testamento los del nuevo testamento vivenciaron esta lucha la lucha de la fe el apóstol pablo habla de la batalla de la fe él sabe que no le resta mucho tiempo de vida y él está consciente de que él ha peleado la buena batalla la batalla de la fe y nosotros necesitamos entender que nuestra fe necesita de parte de cada uno de nosotros una posición, es tan bueno cuando estamos aquí haciendo guerra, que nos posicionamos parados, firmes y bien plantados para decir al enemigo que él no tiene vez ni derecho sobre nuestras vidas. Ayer nosotros decíamos una cosa, si queremos vencer, ¿no? Y queremos vencer la duda, si queremos vencer la duda, la primera cosa que tenemos que hacer es mantener el control sobre nuestra mente. No permitamos que nuestra mente divague, que esté de paseo, que esté saltando de una posición a otra. El apóstol Pablo, hablando acerca de la milicia de la de las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derramando argumentos y toda altivez de pensamiento que se levanta con palabras mantenga vigilancia, mantenga guardia, posiciones como un sentinela para que sus pensamientos no sean pensamientos contrarios. Ayer el texto precioso de Filipenses, capítulo 4, que leíamos dos veces, dos veces en Filipenses 4, de 6 a 9, habla de paz, el Dios de paz, y dice que esta paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento quiere guardar nuestros corazones. Entonces no permitamos que ningún enemigo de nuestra paz venga para asolar nuestras vidas. No permitamos que seamos atacados contra los enemigos de nuestra paz. Y aquí hay algo importante. Cuando nuestra comunión con Dios no está en el lugar que debe estar, entonces no hay paz. Turbación, ansiedad, afanes, angustias, todo eso habla de una realidad. Mi comunión con Dios no está donde debe estar. Porque nuestra comunión con Dios, nuestra comunión, Confianza en Él trae como resultado paz a nuestros corazones. Wow. Pero vamos a seguir cómo podemos vencer la duda. En segundo lugar, usemos las promesas de Dios como arma contra los ataques de la duda. Las promesas de Dios presentes en su palabra la palabra de Dios se presenta en la armadura de Dios como espada una arma ofensiva de ataque la palabra de Dios confesada con autoridad y fe mantiene al enemigo alejado de nosotros wow eso es tremendo Quiero pedir a mi querido Miguel Ángel, puede, por favor, Miguel, abrir tu Biblia en Mateo capítulo 4, versículos de 1 al 11.
1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
0: ¡Wow! Ese es el texto de la tentación conforme nos presenta el evangelista Mateo. Tres veces el enemigo viene con esta palabrita chiquitita, pero tremenda. ¡Sí! ¡Sí! Jesús fue tentando con la duda. Jesús acababa de salir del río Jordán después de haber sido bautizado y desde los cielos el Padre proclamó sobre él, este es mi hijo amado. Era la presentación de Jesús a Israel. El Padre lo estaba presentando. Este es mi hijo. Y miren lo que el enemigo quería poner en la mente y en el corazón de Jesús, si sí eres hijo de Dios, a ver, a ver si tú eres hijo de Dios. Y lo hermoso aquí es que Jesús no titubea, Jesús no da lugar a pensamientos evasivos, no da lugar a pensamientos vagabundos. Jesús no da lugar a que el enemigo gane territorio y sencillamente le corta con la palabra. Es extraordinario lo que Jesús dijo. Y es interesante en la, en la primera investida del enemigo, cuando el enemigo dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4, él respondió y dijo, escrito está. Escucha, hermanos, vale la pena recordar eso. Está escrito. Está escrito. ¿Dónde? Está escrito no el romance que está de moda. Está escrito no en el WhatsApp, no en el Facebook. Está escrito no en el periódico del día, no en los noticieros del mundo. Está escrito. ¿Dónde? en las promesas, en la palabra. Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está Jesús usando la palabra. Es interesante que los estudiosos de la Biblia dicen que el libro el predilecto de Jesús se puede decir así era el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Jesús, allí en el desierto, sin tener una, una Biblia por celular, <risa> sin tener los rollos de la ley que eran difíciles de que una persona los poseyera, sin tener los recursos fáciles que tú y yo tenemos hoy, se levanta para declara la palabra que él había recibido, que estaba memorizada en su mente, porque su mente estaba impregnada de la palabra de Dios. Y él usa la palabra como arma de guerra contra los intentos del enemigo en atacarnos con la duda. Y dice el versículo de número 11, el diablo entonces lo dejó. ¡Wow! Por favor, María Fernanda, si puede leer para nosotros en Lucas capítulo 4, terminando el mismo relato que acabamos de leer en Marcos, Lucas 4, 13. Mira qué cosa tremenda vamos a leer aquí. Y cuando el diablo hubo acabado,
1: Toda tentación se apartó de él por un tiempo.
0: Se apartó de él por un tiempo. Eso fue con Jesús. Entonces no piense que será diferente con nosotros. El enemigo intentó una y otra vez y él aborrece, él odia a los hijos de Dios. Si hay algo que Satanás detesta es que seamos hijos de Dios. Y él va a intentar pasar la zancadilla, hacernos tropezar. Él va a intentar de toda forma. Y escuche, usted vence hoy el ataque a la duda. No se olvide. Sí, sí y sí. El enemigo quería atrapar a Jesús con la duda. Pero Jesús venció usando la palabra. Declarando la palabra. Es algo sumamente importante que tengamos en consideración. La tercera cosa que necesito hacer es concentrarme en la fidelidad de